0: El Inter de Milán, Atlético de Madrid de anoche, me ha parecido el partido más Copa de Europa de lo que llevamos de torneo. Vi por redes a más de uno al que le estaba aburriendo el partido. Supongo que por aquello de que solo se marcó un gol, el partido no fuese un correcalles y no hubiese demasiados highlights de estos de TikTok. Pero a mí la verdad es que me pareció un partido de fútbol maravilloso. ...de los de toda la vida en la Champions, básicamente. Es verdad que a todos nos gustan los constantes giros de guión... ...pero yo creo que las mejores tramas necesitan de su tiempo... ...para que maduren y vayan evolucionando mientras... ...se va mascando la tragedia. Este Inter Atleti ...se cocinó así, a fuego lento. Aunque el partido en realidad tuvo muchísimo ritmo en todo momento... Cada equipo sabía perfectamente lo que no le podía permitir al contrario y trataba de minimizar cada riesgo que asumía. Pero pasaban muchas cosas. Vimos duelos constantes por cada metro del campo, por cada centímetro, para tratar de situar así el partido donde más le convenía a cada entrenador. En el primer tiempo, bajo mi punto de vista, todo estuvo muy igualado. Quizás un poquito mejor el Inter, pero ya en el segundo tiempo se hizo palpable que, como mucho, hay dos o tres equipos en el mundo que son mejores que este Inter de Milán. Solo dos o tres, como mucho. Y el Atlético de Madrid no es uno de ellos. Según iba bajando la energía y la concentración de los futbolistas de Simeone, iba aumentando el control del Inter hasta terminar por dominar el encuentro por completo en la última media hora. Nicoló Varela empujaba en cada acción. Lautaro dominó en los apoyos. Chananoglu movió el balón como quiso a toda velocidad. Y tanto primero Di Marco como después Danfries comenzaron a puñalar en esa última media hora el sistema defensivo colchonero desde las bandas. Al final el marcador... Pues oye, me pareció la mejor noticia posible para el Atlético de Madrid. Porque hay que ser honestos. El tanto de Arnautovic llegó más tarde de lo que debería. Porque el Inter falló bastante. Y también porque el equipo del Cholo no digirió bien ese 1-0. Después de encajarlo, después de recibirlo, el Atleti se fue a buscar el empate cuando lo que en realidad estaba en juego en ese momento... Era media eliminatoria. Si el Inter terminaba marcando el 2 a 0, que es lo que parecía en esos últimos minutos. Por suerte no lo marcó. Bueno, por suerte y sobre todo por Axel Witzel, que estuvo espectacular. Y todo se decidirá en el Metropolitano. En Madrid, seguro que cambia la imagen del equipo. Y vemos al Inter sufrir lo que ayer no sufrió. Pero hay muchas cosas que el Atlético necesita mejorar para competir de verdad al máximo nivel en Europa. Los errores no forzados, los problemas de decisión en varias acciones defensivas como la del gol y la pérdida de energía según va avanzando el partido son tres aspectos que un Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone no se puede permitir y que por desgracia lleva ya bastantes años padeciendo
1: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda
0: Metropolitano decidirá la eliminatoria entre Inter y Atlético de Madrid. Hoy en la pizarra de Quintana analizamos y debatimos sobre todo lo que ocurrió en el yuseppe Meazza y, por supuesto, nos ponemos en modo previa con el imprevisible Napoli Fútbol Club Barcelona. El programa de hoy mola por la Champions, pero también porque hablaremos de entrenadores y escucharemos a Manuel Pellegrini en rueda de prensa. Down Muy buenas tardes queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte Van a ser las 4 y 5 minutos de la tarde, de esta tarde, de miércoles 21 de febrero de 2024 El día después de la victoria del Inter ante el Atlético de Madrid El día del Napoli Fútbol Club Barcelona Vamos a comenzar en orden, de forma cronológica, para así no perdernos Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal estáis chicos? ¿Qué tal chicos? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué os pareció el partido, para empezar, no me refiero al marcador, el partido del Atlético de Madrid? Mm, mm.
2: Creo que se me quedó un poquito corto el Atlético de Madrid, ¿eh? porque no hubo 5-5-0, no. esto me decepcionó un poquito. 4-5-1, sí. mejor
0: dicho 5-4-1.
2: 5-4-1, es verdad que el Atleti trató de presionar por momentos los reinicios del juego del Inter, pero bueno, vivió bastante tiempo en campo propio y le costó estirarse al espacio, pero sobre todo me decepcionó el Atleti por esos errores individuales que vimos tanto en la primera parte como en la segunda. Creo que esto cabreó bastante a Simeone y estoy de acuerdo contigo en con lo que decías en el editorial. Lo va a tener que corregir sí o sí si quiere remontar en el Metropolitano.
0: A mí me gusta el planteamiento del partido. Eh, creo que, eh, bueno, lo decías en el editorial, el partido no fue un correcalles, pero los primeros 20 minutos es lo más cercano a ello. a intercambio de golpes que creo que beneficiaba un poquito más al Atlético de Madrid y que al final el Inter, que es eh, igual un equipo más redondo ahora mismo, eh, le mete hacia atrás. Pero creo que en ese eh, lino por Reinildo de inicio, todos esperamos a Reinildo y sale el brasileño de titular, eh, creo que estaba muy marcada la intención del Atlético de Madrid, de ir arriba, de presionar, eh, de intentar aprovechar los espacios que podía dejar a las espaldas el Inter, y luego con el, con el discurrir del partido, creo que, que el Inter acaba siendo superior, pero no me pareció decepcionante el planteamiento del Atleti. No, lo fue quizás la ejecución, porque ya digo, a mí el Inter es que me parece uno de los mejores equipos del mundo, el Atleti no, el Atleti puede eliminar a cualquiera de los mejores equipos del mundo, pero no es uno de ellos. Mm. Y creo que se quedó lejos, o sea, ayer la segunda parte pudo condenar la eliminatoria. Sí, sí, por supuesto. Al final Lautaro tiene un par muy claras, Arnautovic además del gol que marca tiene un par muy claras y hay varias acciones que, bueno, sobrevuelan el área que pudieron acabar en cualquier cosa. Yo creo que los mejores futbolistas del Atlético de Madrid fueron Axel Witzel sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Bitzel es un impresionante, paró lo que tenía que parar Llano Black y Koke fue el mejor con pelota y al final estamos hablando de portero central, medio centro.
2: Y la sensación en la segunda mitad, y esto no sé hasta qué punto se va a poder corregir de cara a la vuelta, que el Inter juega a otro ritmo, juega a otra velocidad que se juega en Europa y que al Atleti no le llega, al menos en la Champions.
0: ¿Qué os parece el marcador? Bueno,
2: tal y como se vio la segunda parte, bueno, y yo en un momento de la segunda mitad dije, mira, chicos, esto se firma sí, y sí. en la vuelta en el Metropolitano, Dios dirá, y ya veremos qué ocurre, pero el 1-0... Creo que, visto lo visto, es bueno para el Atleti. Es que, en general, bueno,
0: yo creo que tenemos poco Bueno dentro de lo malo. quiero sí, si decir Para sí, cualquiera que nos esté escuchando, evidentemente, evidentemente. bueno por el juego. Claro. Pero es un mal resultado. Bueno no, por lo claro. que vimos. Claro, sí. claro. No lo pero digo, en línea generales O sea, con el… Claro, yo creo que es un paradigma muy nuevo esto de no tener el valor doble de los sí. goles fuera de casa… Eh, un partido donde tú eres inferior perder 1-0 sí, y tener la vuelta en casa es un buen resultado. Aquí tienes dos análisis, no eh, el de el de eh, mirad, el de luces cortas y el de luces largas. No el de luces cortas que has visto el partido y estoy de acuerdo con vosotros. El resultado es bueno. Sí. Eh, lo he dicho en el editorial. Lo mejor que pudo sacar el Atlético de Madrid del partido. Pones luces largas y ves cómo a pesar de que eres un gran equipo como local vas a tener que enfrentarte a uno de los mejores equipos de Europa ofreciéndole el contexto que más quiere. Exacto. Que es el Inter metidito atrás y buscando el contragolpe. Y tú teniendo que arriesgar. Sí. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Entonces, de cara a lo que fue el partido, pues buena noticia. De cara a la eliminatoria, pues pone al Inter en clara franquía, O sea, no, sí.
2: no es el mejor escenario, pero oye, el mejor Atleti que hemos visto esta temporada, sobre todo en casa, es llevando a la
0: iniciativa sí, y presionando sí, sí. arriba. Sí, sí, Así sí. es
2: como ha ganado muchos partidos.
0: No, al final... Eh... Es que es una ventaja muy corta eh, Es que sí, este escenario puede ser el favorito del Inter Pero igual en el 15 de la primera mitad El partido de vuelta ya Amo va a 1-0 el Atlético de Madrid Y al final eh, es, Yo creo que hemos hablado mucho de los errores defensivos Porque son muy evidentes Bueno, pero yo creo que defensivos también, y con pelota ¿Por sí, con, Porque lo de Reinildo y Rodrigo de Paul no Es y, que ni siquiera es defensivo es, no, y, yo, y yo te sumo otro nombre que es el de Samulino Un Samulino un poquito más acertado Ayer por lo menos un gol marca Luego, luego os lo voy a comentar eh, Me pareció el mismo partido de Samulino que contra el Athletic Club, en que Copa. os traje aquí. ¿Es un buen partido o es un muy buen partido? Porque sí, es de lo más destacado en ataque, pero es que es el jugador que tiene situaciones de uno para uno y no produce ningún gol. Entonces, bien Samulino, pero si este partido lo hace Yannick Carrasco, cuando ya le conocemos más, lleva cuatro años, se nos ha pasado un poquito el jefe inicial, igual fue, y seríamos un poco más críticos, porque al final lo que necesita el Atlético Madrid es que si tienes a un jugador atacante con cinco mano a mano, con mm. el lateral produzca algo, un penalti, un gol, una asistencia y Samuelino en los dos partidos no se ha producido a pesar de ser el atacante más destacado, lo cual es una noticia doblemente mala bajo mi punto de vista luego lo analizamos con la pizarra con las tizas y con las reglas que sean necesarias, ayer a las 9 también se disputó un PSV un PSV 1 ¿Mm? Borussia Dortmund 1 que fue un partido divertido sí. bonito, pero de bastante menos nivel y exigencia que el Inter Atleti se marcó un gol más, el partido fue bastante peor.
2: Sí, mucho ida de vuelta, intercambio de golpes con dos equipos bastante valientes desde el sí. arranque, porque los dos quisieron presionarse arriba. Entre que son valientes y que son imperfectos, claro. Claro, y que no tienen esa calidad diferencial que sí exige las Champions en rondas más avanzadas, pues oye, se notó y se descontroló el encuentro. Dicho lo cual, me quedo con un nombre, ayer lo comentábamos, Luke de Jong, más allá del gol, deja varios sí. apoyos en la frontal, de un delantero de mucho más nivel del que pensamos en su momento que tenía aquí en España
0: A mí me gustó Tilman en el interior derecho y sobre todo Seivaria hasta la lesión en el interior izquierdo Y es que me gustó más el PSV que el Dortmund Dicho esto, pase quien pase Nahuel, creo que es un rival al que pedirte en cuartos de final Sí, 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 eh, parece mentira que el Dortmund sea el primero de lo que se llamó el grupo de la muerte Que yo creo que tenía menos peligro de lo que parecía eh, pero bueno, sí, dos equipos muy imperfectos. En cuanto a Luke de Jong, eh, igual a Kylian Mbappé como futbolista con más goles producidos esta temporada. Son 39 eh, entre goles y asistencias después del tanto de, de penalti. Yo creo que habla eh, también del contexto muy bueno que vive el PSV en el día a día liguero, pero eh, Luke de Jong que sigue eh, marcando goles en momentos importantes de, en competiciones europeas. Y en cuanto al Dortmund, es que es un equipo que. es que lo decimos siempre, que al final tiene que atacar porque no le queda otra, porque creo que no tiene calidad para defenderse en, en campo propio. Y eso produce partidos de, de cara o cruz eh, sin la calidad ofensiva además que ha tenido en otras temporadas en este tipo de escenarios. Hoy tenemos a las 9 Napoli Fútbol Club Barcelona. Un partido difícil de analizar en la previa, difícil de descifrar, donde hay varias cosas claras. Voy a lo que sabemos. Venga. El Barcelona tiene más talento que el Napoli uh -huh. El Barcelona tiene jugadores de más experiencia que el Napoli Y el Barcelona tiene muchos problemas, pero tiene menos problemas que el Napoli Dicha estas tres cosas, hay otra cosa que también sabemos El Barcelona se juega más que el Napoli
2: Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que has destacado Me voy a quedar con lo primero El Barça tiene mejores futbolistas que el Napoli Tiene más talento en todas las líneas del campo y creo que hoy el Barça, que es un equipo que está lejos de ser perfecto Al que le cuesta controlar los partidos ante cualquier rival y en cualquier escenario Hoy imponga esa calidad diferencial que creo que tiene Más allá de la Minyamal, oye, yo creo que es un partido para exigirle cosas y responsabilidades A los Araujo, kunde De Jong, Gundogan, Pedri, Lewandowski y compañía Y después, por supuesto, si la Minyamal te resuelve la eliminatoria, bienvenido sea Pero hay que exigirles cosas a los que hay que exigirles Sí,
0: eh, el contexto que va a vivir el Barça ya lo ha vivido en esta edición de la Champions, eh, el Shakhtar también cambia de entrenador antes de, del partido, en, eh, en, me parece que es el partido de Monjuic antes del partido de, de Monjuic. Y, y bueno, a ver qué Nápoles se encuentra Claro, ayer, rueda de prensa previa del técnico De Calzona, eh, que sirvió de presentación Y de previa del partido, claro, porque por no eso, había tiempo para más no había tanta expectación, que nos contó Rulo Sí, sí, eh, de hecho eh, Uno de los protagonistas es el jefe de prensa eh, Que tuvo que poner, llamar a la calma llamar al orden varias veces, porque Es pues, que no, no hay eh, turnos de palabras Para mm. todos los que queréis preguntar eh, Me parece tremendamente Atractiva la eliminatoria, porque claro Son dos equipos en, en problemas pero uno de los dos se va a meter en cuartos de final de la Champions y de alguna manera puede, si no subsanar, maquillar muy bien los problemas que tiene. Y además, por cómo son los equipos, esos problemas no van a hacer que el partido sea un aburrimiento, sino más bien que sea un partido bueno. roto para, para bien divertido. Bueno, yo, yo tengo mis dudas. Bah, yo, yo espero más. En todo caso, a ver qué pronóstico me dejáis para el día de ayer. De ayer no, el de, perdón, es que estaba sí. ya pensando en que ayer acerté, en el de hoy, en el de hoy. No, en serio, eh. <risa> Oye, esto de, de transformar o sea, una, es... una trabada en sacar pecho, sí, sí, bueno, esto, esto vamos, historia, historia bueno, ayer un mal control forzó el penalti que transformó Luke de John. Lo estábamos comentando sí, antes. Sí, Hay no, que aprovecharlo todo. Puh, y es que veo un partido. Nada, yo, yo, yo creo que. 0-2 el Barça. 0-2, sí, sí, sí. Yo... Es que lo, lo, el Nápoles de verdad que me parece un equipo terrible. Terrible. Pero, pero. Es que tengo sensaciones encontradas porque creo que el partido va a ser malo futbolísticamente y no estoy, no sé, no estoy seguro de si vamos a ver un partido muy cerrado o muy abierto. Estoy al 50-50, al pero mira, voy a decir 0-2. ¿Y el MVP? Eh, Lamin.
2: Hmm. Venga, yo 0-1, Robert Lewandowski. Mi MVP, mi pronóstico para
0: esta noche. 0-1. 0-1. Vale. Yo voy a decir 1-2. Vale. MVP, Lamin. Bien, Yamal. Sí, sí, claro. No hay otro Lamín sobre el campo. En principio no. Pero bien, o sea, eso es un partido de difícil previa, pero en principio solo hay un Lamín que se llama también Yamal. De hecho, sí, es un nombre sí, compuesto, sí. no es el apellido. Bueno, a ver si esos resultados positivos le dan un poquito de suerte al Fútbol Club Barcelona. Hoy a las 9 también tenemos un Porto Arsenal, un Sergio con a Miquel Arteta. Luego hablaremos de entrenadores por nacionalidades, a ver qué país... Tiene mejores entrenadores, aunque bueno, yo creo que ahora mismo podemos sacar pechito aquí. ¿eh? Sí, 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 sí. Lo vamos a sacar. Hombre, a es partir que de las seis. Mismamente en ese Porto Arsenal está Mikel Arteta, por ejemplo. Que es uno de los mejores técnicos del momento. Hablando de entrenadores, la noticia de la mañana, Nahuel, es que Thomas Tuchel deja el Bayern en junio. Sí, una decisión eh, que a diferencia de la del Barça no es unánime, eh, sino que es un acuerdo entre el club y el entrenador. Eh, ha sacado comunicado el Bayern, lo ha anunciado así y ha abierto eh, todas las especulaciones. Ahora mismo, portada de marca.com, una foto muy, muy grande, a cinco columnas, como le gusta decir a Felipe del Campo, de Xavi Alonso, que eh, ya es el candidato número uno para ocupar el, el banquillo del Bayern, como seguramente ya lo fuera a ocupar el banquillo del por la próxima temporada. Veremos qué pasa con el futuro de Xavi Alonso. El que está más definido es el futuro de Thomas Tuchel, que eh, con esta decisión tanto suya como del Bayern, le abre las puertas a quién sabe eh, si ser uno de los candidatos
2: también a dirigir al FC Barcelona. Claro, esto es interesante porque, según ha saltado la noticia en Múnich, en The Athletic han publicado de prisa y corriendo un artículo con «Se encienden las alarmas en Liverpool». Porque el pretendido para el banquillo después de Jürgen Klopp es Xavi Alonso. Pero claro, ahora con la marcha ya sabida de Thomas Tuchel a final de temporada, se conoce, se ha dicho que el Bayern se va a lanzar evidentemente a por el técnico del Bayern Leverkusen y se lo pueden arrebatar al Liverpool.
0: Luego lo vamos a comentar en el debate con Alberto Yogo, con Pablo López y con Albert Fernández. Pero si fueseis Xavi Alonso y tuvieseis las dos ofertas sobre la mesa, ¿qué elegiríais? Bayern de Moniz. Yo creo que debería quedarse otro año más en el Bayern Leverkusen. Mm, mm, esta es buena. Yo me iría a Liverpool. Opción bastante más arriesgada. Claro, mucho más. eh. Mucho más, pero... ¿eh? Media Liverpool. Bueno, también asumió riesgos, sabe Alonso yéndose a Leverkusen a mitad de temporada. Veremos bueno, qué hace. Pero cuando se marcha a Leverkusen, me iría a entrenar al final de la Real Sociedad Sí, y bueno... ahora, vale, malo, malo será que no sea campeón de Alemania y ya veremos qué hace en Europa. Sí, 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 pero te quiero decir que sabes que los entrenadores, eh, siempre lo decimos, tienen que elegir muy bien cada paso del camino, sobre todo su primer gran paso. Y el que buscas igual no es a mitad de temporada, como asumió Sabe Alonso. Pero lo, lo asumió y le está yendo de luego maravilla. Luego, luego lo debatimos. debatimos. Hmm. Hoy ya se ha hecho oficial en el Boletín Oficial del Estado que Dean Hoysen, este central, criado en Málaga, en Marbella. El otro día me escribió un amigo, ayer me escribió un amigo, diciendo que, que es conocido, eh, suyo. ¿Ah, sí? Bastante bueno desde el principio ah, me ha dicho. Yo, yo creo que a Dean Huyzen le van a salir muchos conocidos Sí, esto es posible, esto es posible Y más en Marbella, sí, sí. ciudad muy proclive a, a eso, pero es verdad, es oyente nuestro Mi buen amigo Gonzalo El caso, ya ha recibido la nacionalidad española Este central, ya digo, criado en Málaga Que es eh, canterano Entre Málaga y Juventus de Turín Y que ahora mismo está cedido en la Roma Que había estado en las categorías inferiores de Países Bajos Pero que va a jugar con la selección española de Sub-21 eh, sub de Santidenia y probablemente la selección también olímpica.
2: Claro, luz verde para que vaya en el próximo parón a la Sub-21 y sobre todo para que estén en las olimpiadas de París con la selección.
0: Y por cierto, ahora que comentáis los Juegos Olímpicos, eh, en declaraciones a Le Monde eh, ha, ha confirmado Antoine Griezmann, eh, que por cierto tiene un esguince leve de, de tobillo y lo ha confirmado sí. el Atlético de Madrid, ha confirmado Grisman que quiere estar también en los Juegos Olímpicos, que quiere ser parte de, bueno, de esos tres futbolistas mayores de 23 años que eh, sean anfitriones en los próximos Juegos Olímpicos de París. Estaba viendo el 11 que subió el equipo. Eh, sí, ¿no? Bueno, solo he visto a Anderson Rubia, que había subido la, la captura. Es, es un equipo. Bueno, claro. Entre, es, una, es una barbaridad. Entre que te junta ahí a, a, a Barán en el centro de la defensa. Que es verdad que no está en su mejor momento, pero bueno, Barán en un trofeo olímpico. Grisman, Mbappé, sí, sí. con jugadores sub-23 de muchísimo nivel. Y que eres anfitrión. Asusta. Pues, pues bueno, habrá que ganarles el oro en París. Sí, ¿por no, qué no? ¿no? Se valía bajo palos.
2: saliva o Barán con Luqueva en defensa. Trufert y Gusto, malo gusto como laterales. Zaire Merí y Kama Binga en el centro del campo. Claro. Grisman en la media punta. Olise y Mbappé en las bandas. Y arriba, Waji. Claro. claro. O Sonar sea, suena bien, la verdad.
0: Sonar suena bien, <risa> pero lo de Samuel Morodion entrando por el arco del triunfo y ganando el oro a Francia en los Juegos… Esta han, no la han visto venir todavía. A mí me suena bastante mejor. Ya hablaremos del de posible 11 ¿Qué pasa? No ¿no? no, no, claro, es que estaba viendo el banquillo, claro, el banquillo también. Y, también. Y Leni Lloro, Kefren claro, no, Barcola… Llorar, llorar, sí, claro, claro, llorar van a llorar. Oye, eh, ¿Uruguay qué, qué va a llevar? Uruguay está pendiente del de próximo 13 de marzo eh, cuando va a llegar una delegación de la FIFA eh, a, bueno, a revisar un poquito todo el proyecto. A revisar. Hay, hay, hay esperanza, esto me gusta mucho, hay esperanza en Uruguay. Eh, dice, oye, el proyecto nosotros lo tenemos bien ¿El atado. ¿El proyecto de qué? El del Mundial 2030. No, no, te estoy preguntando por los <risa> Juegos sí, Olímpicos. Yo te estoy contestando lo que me da la gana. Ah, vale, vale. Pues Entonces, para eso le pregunto a Fran González por los test de Fórmula 1 día 1 ha arrancado muy prontito Fernando Alonso, ha marcado uno de los mejores tiempos al principio. ¿Cómo ha ido evolucionando la cosa, Fran?
3: ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues eh, ha ido bastante bien con el Aston Martin. Alonso ha sido tercero y, de hecho, ha sido en la primera sesión, en la, en la matinal, el eh, corredor que más vueltas ha dado sobre Bahrein. 77 vueltas.
0: Corredor... O también llamado piloto, ¿no? Bueno, yo creo que... Hombre, yo creo un, que hay, es, hay... es
3: un símil que sin ser experto al 100% en la Fórmula 1 se nos puede permitir. Bueno, al menos en
0: pretemporada. No sé yo.
3: Bueno, Alonso es, eh, ha sido tercero en la sesión de, de la mañana. En la primera vuelta eh, se ha colocado líder, algo que ilusiona y mucho a, a Ferrari. De hecho, eh, los ingenieros de a, a Aston Martin lo diré y de hecho los ingenieros de Aston Martin han sido muy positivos tras esa primera sesión de la mañana. Ahora mismo en pista quedan 39 minutos para que termine la sesión de la tarde. Alonso es séptimo y las buenas noticias llegan en torno a la figura de. Carlos Sainz y ese Ferrari está su padre. De hecho, en boxes, viendo cómo está corriendo el piloto madrileño, ahora mismo es tercero por de, detrás de Norris, que es segundo y primero, como también ha sido en la primera sesión, Max Verstappen.
0: Sí, sí, con casi un segundo sobre el McLaren y sobre Ferrari. Empezando fuerte Red Bull, aunque es un día de pruebas, es un día de test, pero bueno. Pocas pruebas valen con los Red Bull muchas veces. Gracias, Frank. <risa> Un abrazo, chicos. A Oye, que se nos había olvidado preguntarle a los pizarritas por el pronóstico, por el resultado de esta noche. ¿eh? Lo habíamos dicho nosotros, pero hombre,
2: que lo digan ellos también. Ya están llegando, de todas formas. ¿eh? Ah, sí, vale, pasos, pero vale, bueno vale. De todas formas, para que todo el mundo esté pendiente de ellos. 62826 de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana. Pronóstico y MVP del Nápoles, Barça. Con notas de voz, guachas de audio. Como siempre, en el 62826
1: 26, -9092. Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar
2: un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
4: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida. Carglass cambia, Carglass repara. Reservado restaurante, ready. Entrada para la fiesta, ready. Look para bailar, ready. Ayudar a evitar la resaca de mañana, ready. Sac. Redisac, con nopal y vitaminas del grupo B Ayuda
0: a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga Después de esa noche para la que siempre estás ready Siempre ready con Redisac, en tu farmacia
1: ¡Eh! ¡Despierta! Te estamos buscando a ti Participa ya en la peña Quinieláticas de Oro
0: De la administración de loterías El Pollito de Oro Ya somos más de 500 socios En toda España Entra en elpollitodeoro.com Y no lo dudes Únete a nuestra peña Ya hemos repartido Más de 300.000 euros Mayores de 18 años Juega con responsabilidad
1: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto La alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct La
4: verdad Es que es fácil Que puedan colarse al jardín Saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo
1: sé yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Recuerda, 900-103-104. En Radio Marca La Pizarra de Quintana. De Reinildo, Lautaro solo, mano a mano, solo, Lautaro, Black el rechate, Arnautovic, bajo palos, gol del Inter, gol, 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 en la salida de balón, en el minuto 78, lo llevábamos avisando toda la segunda parte. Cuidado con las pérdidas. Que el Inter ahora está apretando de verdad. El balón le favoreció al conjunto de Ahora sí sobre la bocina, la saca de Bris y dice Cobas que no hay tiempo para más. Que aquí se acabó el partido, que hasta aquí llegó. Este primer envite de octavos de final de la Champions, que el gol de Arnautovic le da ventaja al Inter, se acabó el encuentro en el Meazza, Inter 1 Atlético de Madrid 0. Así sonó
0: el único gol y gracias que se anotó anoche en el Giuseppe Meazza, ese de Arnautovic para el 1-0 del Inter ante el club Atlético de Madrid. Comenzamos analizando los planteamientos porque tienen cositas. Por ejemplo, el Inter 5-3-2, como sí. siempre, pero en ataque posicional, más allá de que hubo constantes intercambios de posición, está circulando por Twitter una imagen muy curiosa donde los centrales están donde los centrocampistas y los centrocampistas donde los centrales. Es impresionante. Más allá de eso, que es circunstancial, durante prácticamente todo el partido vimos, por ejemplo, a Bastoni olvidarse de su posición de central. Sí, muy arriba jugando como el lateral
2: izquierdo para atacar con Di Marco por dentro para fijar al central exterior del Atlético de Madrid que en la primera
0: parte era Pixel. En el Atlético de Madrid esto lo hizo un poquito también hermoso a su manera sin ir tan arriba, a veces mm. también se colocaba cier eh, ciertamente cerca de Coque, pero la clave fue que no vimos el 5-3-2.
2: No, no vimos el 5-3-2 a la hora de defender era 5-4-1 con Saúl y Llorente por los costados en las bandas, cerrando por fuera y a la hora de atacar, Lino de Extremo y como dices, Mario Hermoso de vez en cuando subiendo como lateral.
0: ¿Qué buscaron ambos entradores? Porque esto me parece importante más allá de los numeritos y de los nombres yo creo que hubo una premisa clave en todo el partido no querían regalar ningún metro al rival no querían dar facilidades que para eso pues arriesgaban un poquito menos, arriesgaban un poquito menos, pero realmente se peleaba por cada centímetro del campo. Es verdad que el Inter iba más arriba la presión que el Atlético de Madrid, pero ni el Inter reculaba, ni el Atlético de Madrid tampoco se metía en su área. Sí, se arriesgaba al menos con balón, ¿no? No se hacían eh, ataques excesivamente elaborados, era un juego eh, bastante directo, eh, pero yo creo que sí que se arriesgaba bastante, sobre todo los primeros 20-25 minutos a la hora de presionar, Presionaba adelantada muchas veces de ambos equipos, eh, con, con muchos efectivos, descolgando, eh, por ejemplo, el Inter dejaba muy descolgado a la derecha Varela, eh, en el Atlético de Madrid intentando juntar más gente en el centro del campo con Llorente más retrasado que, que Griezmann. Eh, mm. A mí me, me gustó el planteamiento porque me parece consecuente, ¿no? Sabes eh, que te van a presionar mucho, intentas conservar la pelota y a la hora de atacar sí que intentas verticalizar para no perder ningún balón
2: innecesario. Claro, sí es verdad que, como comentábamos en el inicio, el Atleti intentaba presionar cada salida de balón del Inter desde su área, iba muy arriba, después no tenía impedimento ni problema alguno en, oye, encerrarse un poquito más atrás, acularse en campo propio y que fuese el Inter quien pensara. Lo que sí es cierto es que los dos juegan a una velocidad altísima, desde el arranque y hasta prácticamente el descanso.
0: Así lo vio Jan Oblak. El plan del Atlético de Madrid no era encerrarse
1: atrás. Yo creo que está abierto, que al final está claro que uh, no hemos venido aquí a perder el partido, que uh, hemos querido ganarlo, que a lo mejor no, no hemos hecho suficiente para, para ganarlo, que al final perdimos. Uh, es una pena, pero creo que la eliminatoria está abierta.
0: La eliminatoria está abierta a pesar de que en ese partido muy de Champions, al Inter yo siempre le vi más cómodo es decir, ya desde el principio cuesta conquistar cada altura, cuesta generar peligro, es un partido con muchísima tensión, yo creo que es eh, el concepto que define el encuentro desde el principio hasta el final, y entiendo que esto a algunos les parezca aburrido, pero a mí la tensión me parece que es característica inequívoca de que estamos viendo un partido de Champions, y en esa tensión se movió en todo momento mejor el Inter porque falló menos porque con pelota estuvo mucho más clarividente y porque prácticamente a partir del minuto 15-20, cuando se acaba esa primera etapa del partido que describía Nahuel, el Inter siempre está más cerca de marcar el gol que el Atlético de Madrid. Sí. Si es que el Atlético de Madrid, es verdad que esta estadística puede ser un poco tramposa, porque decir que el Atlético de Madrid no chutó a puerta, bueno, no chutó a puerta, es verdad, pero tuvo acercamientos para ello, pero la realidad es que a partir del minuto 20, no... No vimos a Sommer peligrar en ninguna acción.
2: No, estuvo más cómodo el Inter, estoy de acuerdo. Y esto le gustará a Nahuel. Al final, en la práctica, el Inter controló mejor los detalles. Controló mejor lo que ocurría en el partido. Fue más cauteloso en algunas situaciones y en muchas tomas de decisiones que Atlético no controló así. Y al final, en la práctica, pese a que el Atleti jugaba en 5-4-1 como desarrollábamos al principio, el hecho de que se jugase con el mismo sistema facilitaban mucho los emparejamientos por dentro. Sí,
0: y, y yo creo que, que la primera parte sirve para pensar un poco en el, en el partido de vuelta, en el sentido de cuando el partido estaba un poquito más de eh, mucho duelo, mucho balón dividido, mucho ida y vuelta, sin desprotegerse demasiado, pero sí con mucho... Eh, y de vuelta en el centro del campo, podemos sí. decir, ¿no? Sin, sin descuidarse sí, demasiado no, ahí. No era área, área, exacto. era ida y vuelta entre ellas. Digamos. Exacto, exacto, <risa> exacto. Eh, yo creo que ahí el Atlético de Madrid le pudo competir de tú a tú al Inter. Cuando el Inter le baja las pulsaciones al partido, ahí no hay mucho que hacer porque Pero en algún yo... momento el Inter te da la sensación de tener una marchita más y de poder acelerar cuando... Pero yo ahí veo un problema de partida. El Atlético Main no puede prolongar esos 20 minutos mucho tiempo. Y el Inter sí. Y luego, el Inter es que es un equipo más preparado para jugar... A más registros que el Atlético de Madrid. O sea, por ejemplo, el Inter, cuando empieza a tener la bola, no solo tiene a Chananoglu moviendo eh, todas las jugadas, todas las operaciones, cambiando permanentemente de sentido el juego, sino que tiene a Lautaro brillando en los apoyos. Ahí el Inter tenía una forma permanente de inquietar. Luego, Lautaro y Turán no estuvieron en su mejor día. Encima, Marcus se tuvo que ir eh, lesionado al descanso, eh, sí. a vestuarios, evidentemente. Pero, pero yo siempre vi al Inter... Moviendo la pelota con criterio, moviendo la pelota con sentido, que luego eso no giraba el Atlético de Madrid, de acuerdo, pero sabía tener el balón, el Atlético de Madrid no.
2: Sí, en ese sentido a mí me gustó mucho el partido de Lautaro Martínez, es verdad que no estuvo todo lo fino que está habitualmente de cara a gol y que si lo hubiese estado hubiese facturado seguro porque tuvo varias ocasiones, sobre todo la del mano a mano ante Jan Black, pero me gustó mucho en esos apoyos, metiéndose por dentro, porque cuando Lautaro recibía y se daba la vuelta, transformaba cada posesión del Inter... En un contragolpe, en una situación de verticalidad Para el equipo interista
0: Antes de hablar de este tema, de lo que el Atlético ahí no estuvo seguro En ningún momento con pelota No pudo adaptarse a ese ritmo de encuentro Ni encadenar pases Que le permitiesen sentirse más cómodo A lo que se estaba jugando Le hacemos una pequeña reflexión sobre Samulino Porque es lo que mm. comentábamos antes Y ya lo comentamos el día del Atlético En un partido donde juega bien, Samulino está bien un crack factura, porque tuvo muchas situaciones de uno para uno. Tuvo muchas situaciones de meterse en el área, de si me tocan es penalti, a poco que encuentre a un jugador llegando desde segunda línea esa asistencia, o incluso puedo chutar y marcar gol, estando cerca de la portería. Fue el jugador que estuvo más cerca de generar esa jugada, pero volvió a no generarla. Y hmm. esto para mí explica que Samolino mola un montón, pero que en el máximo nivel y en la máxima exigencia... Pues todavía no está para eso No, no es un futbolista Bueno, pues no, no es un futbolista Para decir una eliminatoria de Champions A día de hoy, o al menos no se lo podemos exigir Sí, a ver, al final ha hecho números Sale a cinco goles producidos en los cinco partidos de Champions Que ha jugado con el Atlético de Madrid Pero claro, concentrados en los dos partidos en casa Contra el Alacho y contra el Celtic eh, con el partido de cara, con muchas ocasiones eh, es un futbolista que acaba produciendo eh, porque esa jugada que tiene el piquito del área, desbordarse hacia adentro y buscar el remate, no, eh, si, muchas veces le sale bien si es muy bueno, el tema es cuando le subes un poquito el, el claro. nivel Claro. ¿no? Eh, y, y claro, al final, el Atlético de Madrid confía en Samulino para ser el automatismo que eh, pueda girar al, al Inter no eh, buscar la espalda de Darmen constantemente Pavard se incorporaba muchísimo en ataque y él ahí encontraba huecos. Eh, claro, tiene dos o tres jugadas. La más clara, eh, la del cambio de orientación de Morata en la segunda parte, que, que no acierta a definir tampoco Lino. Y, y claro, puedes decir, bueno, es un buen partido porque Lino tiene las ocasiones pero realmente es el Atlético de Madrid quien le pone ahí para que resuelva, para que facture y no consigue
2: hacerlo. Y eso que en la primera parte yo tuve la sensación de que Lino intervenía menos de lo que debería o de lo que le hubiese gustado seguramente al Atlético de Madrid por el desborde que podía generar en ese perfil izquierdo. Dicho esto, lo que sabemos de Samuel Lino a estas alturas es que es un muy buen futbolista pero que no es un crack, que no es un jugador que ahora mismo consiga poner eliminatorias de cara para su
0: equipo Claro, estamos hablando de eso, claro. no se trata, ya el super crack no necesita ni siquiera el contexto El crack necesita el contexto y lo aprovecha, y el muy buen jugador, exacto. pues a veces sí y a veces no Y de momento en los partidos clave está tocando ese no de Samulino, siendo aún así el más destacado Pero también es verdad que era el que tenía el partido más sencillo Sí, sí, más sí, que Griezmann, sin duda, sin más duda. que Llorente Y más que el resto de futbolistas En todo caso, el problema del Atlético de Madrid Ya desde el minuto 15-20 Es que no está seguro con la pelota El Inter se maneja bien en la tensión Y el Atlético de Madrid no La tensión propicia errores Y aquí el Atlético de Madrid creo que no compite bien Rodrigo de Pola hace un partido Desastroso, pero desastroso Nahuel Molina, más de lo mismo Los únicos futbolistas Que cuando tenían la pelota transmitían la calma necesaria y el sentido del juego suficiente como para darle cositas a sus compañeros, Nahuel, eran Coque y Griezmann, que evidentemente son quienes tienen que hacerlo. Pero es que estaban muy solos, es que cada vez que soltaban la pelota de repente se encontraban... Un tiro en el pie de De Paul, de Llorente, de Nahuel, de quien fuese. A mí me decepciona especialmente lo de De Paul, que creo que es el futbolista de clase mundial mucho, que tiene mucho. ahí el Atlético de Madrid que no estuvo a la altura en el día de ayer. Eh, que tiene que estar acostumbrado a este tipo de partidos, que conoce bien al Inter, que conoce bien el escenario y, y estuvo muy lejos de, de su mejor nivel. Eh, al final, en la acción del gol se culpa se mucho a Reinildo con razón, pero De Paul también sale en la foto. Eh, también está la acción de, de la primera parte de dejar solo a, a Marcus Turam con un pase incomprensible eh, hacia atrás con, con el compañero marcado eh, muy superado por el por el partido y en ese pase no te sorprende además que luego no no reacciona no reacciona, sí, no que reacciona. se queda parado sí, sí. fue un partido muy raro como eh, es que yo si yo tuviese gripe yo creo que es la imagen de sí de, de futbolista que no entra bien al partido y que no logra conectarse en, en ningún momento entre eso que sin la presencia de Barrios, yo creo que el Atlético de Madrid Ahí baja bastante en el centro del campo Y por ahí puedo entender un poco Esa inseguridad con Balón con Al final, si uno de los futbolistas que mejor ha estado rindiendo En este último mes y medio Está un poquito espeso eh, Ya al compañero le genera también incertidumbre Lo de Barrios y lo de Saúl Que van de la mano, no lo entiendo Yo tampoco yo Simeone sabe más que nosotros, pero honestamente no lo entiendo Sí mm, Primero, por lo que Saúl no aporta Y segundo, porque creo que Barrios es el que hace más bien a Coque. Barrios es ese apoyo, es ese amiguete con el que Coque se va a jugar al parque. Rodrigo de Paul ayer no paraba de tirarle piedras a Coque y Saúl estaba jugando con las hormigas.
2: Sí, sí, sí. No... ¿Has visto
0: cómo estoy practicando ya las metáforas de Cris? Muy bien, muy bien. Yo veo que hay parque ahí. ya Hay parque. ¿eh? Hay parque y más que, más... Calle no, parque. que sí. va a llegar.
2: Eh, estando muy de acuerdo con todo lo que estáis destacando y estando muy de acuerdo, muy de acuerdo con lo de Barrios, que para mí también tenía que haber juego de inicio, por lo que venía aportando y por lo que no está dando Saúl en todo tipo de escenarios, tanto en el día a día como en, los, en las grandes noches, apuntar que al Atleti ayer no le funciona lo de Marcos Llorente tampoco, que empieza como delantero y no es ese futbolista que le consigue dar a Atleti siempre una salida al espacio a través de su velocidad
4: Bueno, creo que competimos bastante bien, estuvimos cerca de, de lo que buscábamos de, de bloquear un poco todo el ataque muy bueno que está generando un equipo como el Inter tuvimos algunas situaciones importantes en el primero, más en el segundo y ellos aprovecharon muchas situaciones de pérdida de pelotas nuestras para para bueno para contragolpear y crear también situaciones importantes de gol.
0: A mí lo de competir bien yo esta vez no se lo compro porque él mismo lo dice muchas pérdidas nuestras. Claro. Entonces si igual compites bien como equipo pero si tienes muchas pérdidas individuales en zonas peligrosísimas pues eso también es es competir. Quien sí que estuvo y pues, compitió muy bien. Bueno no muy bien no de maravilla. Bueno, bueno, compitió muy bien.
2: Hubo una acción... Que una, es una, acción, una. Bueno, es una acción en la que el Inter te puede facturar si, y dejarte Si no si hace Mario Hermoso,
0: estarías con el hacha ya. No, pero son nueve contra una. Para mí es un balance muy, muy bueno de Bitzel. Sí, sí, sí. O sea, es que, es que está en todos sitios. O sea, veías un montón de fuegos alrededor en determinadas fases del partido y él iba con, con el extintor corriendo de lado a lado apagándolo. Sí, eh, comentábamos eh, así en, eh, en tono de broma con José en la retransmisión de, de, del partido... Eh, que parecía que tenía un imán en la cabeza, que le acababan todos los balones llegando a él. Eh, es que Está muy bien posicionado. Eh, son 15 acciones defensivas en el partido, entre 7 despejes. Eh, bueno, fue una de las grandes claves de la resistencia de la defensa del Atlético de Madrid, junto con un muy buen nivel de, de Llanobla, que yo diría también. A mí me gustó Jiménez en la, en la primera mitad. Hay un par de situaciones de centro lateral que no está bien, y esto lo comentamos durante sí. el partido. Eh, Pero, por ejemplo, y a, y a Lautaro cuando baja a recibir... También es que Lautaro ahí dominó a todos, ¿eh? También a Bitzel. Lautaro de espaldas, impresionante. Pero Jiménez, por ejemplo, le tapa un disparo mordido a Lautaro, que yo creo que iba adentro, y despeja dos también en extremis, que cuidado, eh. O sea, creo que esta vez la defensa no estuvo mal. No estuvo mal para lo que. O sea, quiero decir, esta vez el Atleti no pierde por la defensa.
2: Bueno, es que yo, yo, pierde con un error de un defensa que no, entra pero, después en la. Pero, en la pero yo creo que mitad. pierde
0: pero, por lo que le falta arriba, sobre todo. Sí, pero, pero pierde por un defensa, pero, pero no por la defensa. Sí, o sea, sí, no sí. pierde porque. Es una acción de salida balón, de construcción sí, sí. de juego. Entiendo,
2: entiendo lo que, lo que estabas diciendo. Dicho esto, el partido de Bitzel es el perfecto reflejo de lo que es Bitzel ahora mismo. Un tipo que por arriba muy bien que en el área también muy bien, pero que mejor hacia adelante que no hacia atrás, por la acción que comentábamos mm. antes, donde no llega a cortar el contragolpe del Inter, que es una acción clara de los Nelazzurri.
0: Sí, 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 que tenía que haber parado. De hecho, creo que lo estaba diciendo Álvaro Benito, Sí. lo sí, comentó sí. durante el partido. Te lo he preguntado porque no me acordaba exactamente quién había comentado, pero si es una buena acción seguro que la comenta sí, sí, sí. Álvaro Benito. Pasa el partido por vestuarios, hay varios cambios, se cae Marcos Turán, entra Arnautovic, se cae José María Jiménez entra Savić que para ser Savić ni tan mal, mm. para ser Savić en 2024. quiero sí, decir? Sí, ¿eh? Savić que, actual. Que acaba de ser padre, que eso mejo te mejora. Sí, sí. Joder. <risa> Buah, En el padre voy a ser increíble. <risa> el caso. <risa> Segunda mitad. El Atlético Madrid se comienza a caer. Se comienza a caer. No sé si creéis que es porque el Atlético o mejor dicho porque el Inter le ha cocinado a fuego lento, porque el Atlético no tiene. Esa capacidad física para prolongar y repetir esfuerzos, si porque el plan se le queda corto, si porque el banquillo no le aporta. Pero según va avanzando la segunda mitad, el dominio del Inter se incrementa hasta ser absolutamente irrebatible. Yo creo que en la segunda parte se juega lo que quiere el Inter, que tiene mucho que ver con eso que dices, de, de que el Inter te cocina a fuego lento. Yo creo que eh, ya en el partido de fase de grupos contra la Real Sociedad en San Siro vivimos un guión similar mm. con la... Diferencia de que el, el Inter necesitaba ganar sí o sí para ser primero de grupo, pero eh, vimos también ese partido de menos bueno, a más. Sí, una primera parte más de tanteo y cuando lo necesito tengo una marcha más. Y creo que, que lo mostró el Inter a pesar de la entrada de Arnautovic, que para mí es cierto que, que le genera ciertos espacios a Lautaro, pero que estuvo francamente desacertado. Juega bien, pero falla dos que no se pueden fallar. Justo. Y de hecho, la tercera, que es la que va dentro. Todos la vimos en el lateral de la red. Todos la vimos en el Duomo. <ríe> sí, sí, en el lateral de la
2: red. Hablando de esas velocidades que consigue meterle el Inter y que el Atleti no pudo meterle en la segunda parte, hay que hablar de la entrada de Danfries en el sí. carril derecho que torturó al Atlético de Madrid desde ese sector con su entrada.
0: Al final es hay una ventaja individual que obtiene, pero la clave es que el, el Inter de Milán comienza a correr. Y es lo que venimos diciendo en la previa, que no le puede permitir al sí. Atlético, como dice el Inter. Por eso me da miedo el partido de vuelta y dices, vale, no es un resultado largo. Y el Metropolitano tiene que marcar el primero, tiene que empatar la eliminatoria. Va empatada la eliminatoria. Si sí, bien, pero es que el Inter va a estar juntito y va a buscar correr. Y corriendo es buenísimo. Sí, Deja un pero... contragolpe el Inter. Creo que es minuto 48-49, que es un escándalo. ¿A poco que el Lautaro hubiese estado como el resto de días? ¿O que... En quitarían, que me dejó un poquito frío. Hubiese podido sumar un poquito más. Pero es que esto lo podemos decir también de la, de la delantera De la Atleti, que jugó Grisman cojo y jugó Llorente de 9. Eh, de también 9, de 9 y, y el jugador más adelantado del partido, según las posiciones medias, es Samulino. Sí, sí, también es cierto. Que yo creo que, que el, el Inter el, no el, sufre, no el sufre el tema, el tema es que lo de Llorente y Grisman, así, ya lo sabíamos. Lo de Turami y no, pero, o sea, pero Lo de Turami y Lautaro no, claro. no Yo te digo que de el partido de ida Creo que tenía poca solución sí. Pero pensando la vuelta, en el partido de vuelta Morata que por cierto entre Yo creo que estaba un poco tocado todavía sí, eh. sí, sí, no, no suma nada La primera acción es muy buena Que es el cambio de orientación sí, para Lino Pero a, claro, partir, de ahí, a partir de ahí nada Simeone tiene claro Lo que tenía que seguir haciendo el Atlético Como dice en la segunda parte Y lo que tendrá que hacer en la vuelta
4: Tenemos que seguir ganando duelos Tenemos que seguir corriendo Con más intensidad Que vamos mejorando y a partir de eso seguramente vendrán las cosas buenas.
0: Ganar duelos, correr con más intensidad. Creo que el Atlético de Madrid de cara a próximas temporadas tiene que recuperar ser uno de los equipos más fuertes a nivel físico de Europa. No lo es por plantilla, por el perfil de los futbolistas y creo que tampoco lo es por preparación.
2: Hablando de los duelos que siempre destaca Diego Pablo Simeone, ayer el Inter gana 18 duelos más que el Atlético de Madrid en el partido 49 a 31 y especialmente sangrante en el juego aéreo, 19 a 6, cayeron del lado
0: interista. Es que eso ya te dice muchas cosas. Último punto, el gol. El gol llega de la forma más cruel posible por un malentendido ahí entre Reinaldo de Paul para mí es mucho más responsabilidad del mozambiqueño que del argentino que tampoco está bien porque no se aparta pero bueno creo que ahí Reinildo se hace un lío sin ningún sentido. No me mires con esa cara así Reinildo viene de liarla en dos partidos ya me sabe mal a mí. No. no. Peor me sabe a mí. Sabe a mí no, no por la cara que estás poniendo no. Pero hay que decir que si tenía que llegar el gol de una manera, iba a llegar tras un error del Atlético de Madrid. Es cruel. Sí, pero es coherente con lo que estábamos viendo. Sí, eh, totalmente. Es que, eh, yo creo, lo comentabas en el editorial sobre el Athletic Club, eh, que decía, bueno, es que los rivales fallan. Yo creo que, en ese sentido, el Inter te lleva mucho a fallar, eh, que te provoca mucho ese fallo, que juega con eso. La tensión, es que fue un partido de muchísima tensión. Sí, eh, no fue el único fallo y, y por ende, no, pudo no ser el único gol de la noche eh, para, a favor del, del Inter, eh, pero sí, eh, al final es un error propio... Eh, e impropio del Atlético de Madrid, que mm. venimos conociendo en estos 10 años de eliminatorias de Champions con el Cholo Simeone. Y diría que también fue impropia la reacción. Lo hemos comentado antes de forma breve, quiero que te extiendas un poquito más, Adri, porque marca el 1-0 el Inter, si es un partido a 90 minutos o una eliminatoria en un único partido, claro, vas a con todo. Pero yo creo que el Atlético ahí fue bastante al ataque y, y no entendía el partido. La eliminatoria era una primera parte de una eliminatoria. Y... Esa actitud del Atlético Mari de no digerir, de no asumir el 1-0, de no decir, oye, no está tan mal, llevó a que el Inter se acercase al 2-0. Sobre todo de no ser consecuente con claro, lo que estaba pasando. Porque no podía, porque esto de intentar atacar hmm. pero pues, si pues es que lo que estás haciendo era defender peor.
2: Sí, sí, no estabas llegando claro. y te estabas descubriendo más. Justo, estabas, justo. Te estabas desprotegiendo ante estabas el Estabas haciendo el de... juego al Inter. Claro, y un 2-0, si hubiese caído un segundo tanto del Inter, hoy estaríamos hablando de otro escenario mucho más complicado de cara a la vuelta, así que por suerte se quedó en 1-0.
0: Claro, con 2-0 pues jaque mate no era, pero jaque sí. Sí, sí, sí. Ahora mismo hay una ventaja, evidentemente ha perdido fichas en la partida de ajedrez Diego Pablo Simeone, pero el Metropolitano tiene sí. que jugar su Seguro. papel en el partido de vuelta. Y creo que lo va a hacer. Creo Seguro. que va a compensar esa diferencia colectiva y futbolística que hay entre Inter y Atlético de Madrid. La duda es si las áreas le favorecerán. Esperemos que sí y dentro de unas cuantas semanas estemos analizando el pase del Atlético de Madrid.
1: El deporte es nuestro. Ya móvil, ya móvil. ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? Úsalo como parte del pago. Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares. Ya móvil, ya móvil, ya
2: móvil. Uy, uy, perdón, perdón por interrumpirte, pero quizá después me lo agradeces. En Grupo ahora estamos buscando conductores VTC. Nuestras ofertas de trabajo seguro se ajustan a lo que buscas. Si te gusta recorrer las calles de Madrid y tienes tu permiso de conducir español con un mínimo de seis puntos, escríbenos por WhatsApp y te contamos más. Te apuntas nuestro número 600-404210. Te lo repito, 600-404210. Pues eso era todo. Lupo Auro.
1: 628-269092. Hazme el favor. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Vale. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. A través del 626-28, bueno, al teléfono nuestro. 628-269092. Yo creo que tiene mucho que quejas. Participa en la radio del deporte. Eh, eh. Te estamos esperando.
3: Menudo pájaro. you pendiente del, del club en
2: este sentido, es, es la Champions en los últimos años. ¿no? El Nápoles tiene muy buen equipo, tiene un equipo con jugadores de máximo nivel, que les está costando un poco más en la liga este año, pero es un equipo con mucha calidad y va a ser un partido, partido difícil. El Nápoles también tiene un gran equipo, nosotros también, vamos a competirlo. Pienso que va a estar al 50%. No veo un favorito claro, sino que hay que mostrarlo en el, en el terreno de juego, ¿no? Kelia Es un jugador de máximo nivel, tiene, marca diferencias en el equipo, tiene uno contra uno, tiene gol, tiene el último pase Es un rival muy fuerte a nivel ofensivo, sobre todo con los tres, los tres puntas de arriba Para nosotros es fundamental también defender bien, es la Champions, ¿no? tenemos que atacar bien, pero también defender bien las vigilancias que no nos generen contras
0: Vamos a hablar de lo que tiene que hacer el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández para derrotar al Napoli en el Diego Armando Maradona, nos vamos allí a la ciudad del sur, a la ciudad partenopea, Raúl Fuentes, ¿qué tal Rulo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Miguel chicos? Buenas tardes Vaya rueda de prensa la de ayer, eh. vaya, sí. vaya bombita la de Frenkie de Jong, luego lo de calzona, fue una tarde entretenida para ti
4: Sí, la verdad es que, a ver, uno ya se lo medio imaginaba, ¿eh? Cuando por la mañana ayer nos dice el departamento de prensa del Barça que iba a salir Frenkie de Jong, era eh, una de dos. O para matar definitivamente el tema y decir, no hablo de mi futuro hasta final de temporada, o para soltar lo que se soltó ayer. Eh, fíjate, Frenkie, que, que yo creo que es este tipo de persona... Uh, no he hablado nunca con él así eh, mm, eh, de, de una manera reposada y tranquila ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que es, es tan buena gente y es tan buenazo Como que cuando se cabrea Como que mm, como que le cuesta, como que no te lo crees, ¿no? Porque eh, tiene así tanto... Opa, cara de niño. Yo, yo ayer me lo creí mucho, ¿eh? Porque estaba enfurruñado, sí, sí. ¿eh? La, la cara era, era un poema. Sí, pero pero él luego reconoce en el, en el Flash de. o en la entrevista con, con los compañeros de, de Movistar, eh, que es la, la, la tele con derechos de la Liga de Campeones, que eh, hasta el, eh, la comunicación del Barça al departamento de prensa eh, le dijo que, que quizá fue demasiado de cara, ¿no? que, que, que quizá, bueno, pues que tendría que haber moderado un poquito el, el, el discurso o su cabreo, porque. Eh, de alguna forma. Reventó la previa, es decir, eh, se está hablando más del calentón de Frenkie que no del Nápoles-Barça en sí. sí Un poco raro uno esto, dicho
0: lo cual, lo de hoy es un gran partido, sí. así que vamos a hablar del partido, que es lo bonito, que es lo importante, Rulo eh, ¿Hay muchos aficionados del Barça hoy por Nápoles? ¿Va a haber una buena entrada en ese sentido de la afición visitante?
4: Sí, 1.300, la mayoría están llegando en la, en la tarde de hoy, de hecho hubo una concentración en el centro de la ciudad a las 2 de la tarde, pero así van a asistir unos 1.300 aficionados del fútbol club Barcelona, que evidentemente eh, será mayoría ante un Maradona Stadium que se va a llenar y hoy se nota eh, aquí en la ciudad, mm. día primaveral que es eh, día de partido porque hay mucha camiseta de Osimen, de Di Lorenzo y me ha sorprendido o no, no tanto, mucha bandera georgiana, se nota que uno de los ídolos aquí mm. es eh, Baratgelia.
0: No, creo que es por Iliatopuria, sí, eh, Rulo. Seguramente. Eh, ah, va, va, sí, seguramente. Dale, dale una vueltita, dale una vueltita, sí, vale, vale. Rulo. Oye, eh, Adri, hemos estado esta mañana pensando en claves del partido. Tenemos tres para el Barça con Rulo, tres para el Napoli con Nahuel Miranda, que es quien ha estado analizando al Napoli en las últimas semanas. ¿Por cuál empezamos? Por
2: la Minyabal. Vale. Hay que empezar por la mal Ayer analizábamos aquí al joven futbolista del Barça, Rulo, todo lo que está dando. Todos tenemos muchas ganas de ver a la Mal en su primera eliminatoria de Champions, pero a mí me parece importante destacar que no es un día para exigirle a la mal Sí para exigirle a Frenkie de Jong, Araujo, Kunde, Pedri o incluso, por supuesto, Robert Lewandowski.
4: Sí, es, es un poco antinatural lo que está ocurriendo en el, en el Barça esta temporada y en las últimas semanas con, con la Miña Mal. Porque, exagerándolo todo un poco, o no, ahora mismo eh, él sostiene un poco al, al Barça, ¿no? Cuando el balón pasa por las botas de la Miña Mal, eh, pasan cosas. Pero hoy creo que la Min tendría que acompañar a estos veteranos que son Justo. quienes eh, deben tirar del carro. Es decir, Lamin es, ha estado liderando al Barça hasta ahora, pero hoy no debe liderar, debe acompañar a los líderes naturales de este Barça que deben ser Araujo en atrás, Frenkie y Pedri en la creación y en la media punta, y sobre todo a un Robert Lewandowski que sí que parece el polaco que ha dado un paso hacia adelante.
0: Justo por él te quería preguntar, Rulo, porque al final, claro, es que aquí en España, como está tan mal el Barça, nos sale centrarnos en, en lo mal que está el Barça, pero no aquí, entre comillas, desde Madrid, sino que en Barcelona los debates son muy parecidos en todos sitios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el centro de la zaga del Napoli no es su mejor línea desde que se marchó Kim Min Jae que es un equipo también con muchos problemas, y ahí un gran Robert Lewandowski, entre comillas,
4: Rulo, es media eliminatoria. sí. Sí, sí, es, me, es media eliminatoria porque yo creo que le llega eh, el, el momento de, de, de la temporada... Eh, justo y oportuno al, al delantero polaco Que fíjate si, si ha sido criticado Tanto en Barcelona como en Europa Sobre todo ha extrañado mucho Esta sequía goleadora Pero eh, tiene numereos de del mejor Lewandowski Del, del Bayern de Múnich eh, Ha jugado en este 2024 12 partidos Y ha marcado 8 goles Es verdad que es un tanto engañoso Porque tú ves los partidos del Barça Y tampoco entra demasiado no, en, en, justo. en el juego eh, Es decir, el otro día en Vigo ...se va con una dopieta, con un doblete... ...pero es prácticamente los dos balones que toca... ...el, el 0 a 1 es una maravilla... ...el, el control que hace y, y la definición... Y el penalti, bueno, pues no con el saltito, la paradiña lo falla, lo repite, lo marca, pero son ocho goles. Entonces, creo que ahora mismo, como reconoció el otro día Xavi, eh, Robert Lewandowski ha dado un paso hacia adelante y ha mejorado con respecto al Lewandowski del 2023.
0: Claro, y, y la clave está en la otra cara de la moneda. Es que esa defensa del Nápoles deja muchísimas dudas. Eh, ha llegado Nathan eh, como sustituto de Kim In Jae que es un buen futbolista, pero que llega tocado, que no estuvo el otro día en el partido de liga frente al lleno, ahí veremos si puede estar en el 11 titular. Luego las soluciones, es que a mí ni Ostigar ni Juan Jesús me terminan de convencer. Sí, Ramani, que me parece el, el, el mejor. Sí, el mejor de, de los cuatro centrales. Eh, y, y sobre todo da la sensación de que en el centro del campo tampoco hay muchos futbolistas que puedan, eh, incluso entre centrales, ayudar un poquito más en esa defensa de Lewandowski. Aquí eh, la duda que tenemos también, eh, Adri, con, con lo que es la disposición del Barça, porque el 11 ya nos lo comentó Rulo, ahora te lo vuelvo a preguntar, eh, pero más o menos lo tenemos todos claro, es dónde pones a tu mejor defensa, que claro. es Ronald Aujo? A ver, aquí tenemos claro que debe ser como central, pero estando Jarasvelia, también... ¿Podrías pensar en invertir la posición de Kunde y Araujo? Yo no lo creo porque está Osimen y a mí Osimen me asusta más que Jaros Vélez, y además es que creo que Araujo tiene que ser central, porque Kunde de central no me ofrece ninguna garantía, hmm. por mucho que el uruguayo tampoco esté de su mejor nivel, pero bueno, es una duda planteable. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que enfrente va a estar Vicha Caraselia que es el
2: segundo máximo regateador de esta Champions y de la Serie A, que oye… Pese a no estar haciendo el
0: temporadón del curso pasado... No está marcando los golazos del año pasado... Pero regatear sigue regateando. Y sigue demostrando que es un muy buen futbolista. Quizás no de Nesbig Think, Que es lo que pareció Por momentos el año pasado Pero sí un jugador Para est establecerse En eso En octavos, cuartos Semifinales de Champions
2: Es muy buen futbolista Rulo Y aquí la pregunta es ¿Qué va a hacer Xavi Con la defensa? Si pone a Araujo A marcar al georgiano O si lo deja En el centro de la defensa Para tratar de frenar A un Víctor Osimén, Que no ha jugado En este 2024 Con el Nápoles Pero que en el punto de penalti
0: Es un martillo
4: Mira, sí, si estuviera aquí Xavi, él, él te diría que eh, sería un marcaje eh, colectivo, ¿no? Pero yo creo que dejará... <risa> bueno, no, sí. ¿Te,
0: te, te diría que esto lo dice Xavi y lo dicen todos los entrenadores. Sí, del mundo, sí, ¿no? Sí. ¿eh? <risa>
4: no, pero colectivo porque yo creo, o al menos es lo que yo haría, pero yo creo que conociendo un poco a Xavi dejará a Cundén en el lateral derecho. Mm. Araujo, central, diestro, entonces eh, Araujo tendrá una doble misión, ¿no? Eh, marcar a Osimen porque es un jugador corpulento, y va marcar bien por a el Kunde. juego aéreo, y hacerle de, 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 de corrector sí. a Koundé cuando Baratjelia eh, se pueda ir de Koundé. ¿Y qué pasa con el rol de Andreas Christensen? Como seguramente será pivote posicional, sí. que Christensen ayude a su vez a Araujo, para, con su altura también, frenar no ese juego eh, aéreo y poderío físico que tiene Víctor Osimhen
0: Porque al final, Rulo, lo que imaginamos es un Barça con tres centrales, además en salida de facto, bueno, tres centrales no, cuatro, lo que pasa es que uno jugando de medio centro, banda izquierda en ataque para Cancelo, banda derecha para la mal los cuatro eh, centrocampistas, entendiendo eh, que Christensen ya es un centrocampista mm. de facto, y Lewandowski, ¿no? O sea, el once del Barça lo podemos decir de carrerilla.
4: Sí, eh, exactamente. Ter Stegen, Cunde, Íñigo Martínez, Cancelo, Kristen Gundogan, Pedri, Frenkie De Jong, la minia mal y, y Robert Lewandowski. A mí todo lo que no sea este 11 me sorprendería. Es sí. verdad que po podría Rafiña, ¿no? Eh, tener alguna que otra opción. Sí, Pero por quién, Rulo, ya, por, a, por la Minja mal no va a ser. Claro, es que es la duda. Eh, Pones a la min de inicio en un partido tan grande eh, porque mm. tiene 16 años, pero claro, es que el de 16 años ahora mismo es claro, el mejor. Entonces, claro. Si el
0: DNI eh, no creo... cuenta, el deni no cuenta para lo bueno y para claro, lo malo.
4: Claro, entonces yo yo creo que este será el 11, el, el que hemos relatado.
0: Pues que así sea, si lo tenemos en horario pizarra nos lo das, pero creo que el Barça trabaja de forma en esto, al menos, un poquito más normal que el Real Madrid y no nos va sí. a caer. Así que Rulo, te dejo ahí, imagino que ya preparándote para ir al estadio en un ratito, ¿no?
4: Sí, en 10-15 minutos, eh, como esta ciudad es tan y tan caótica, es mejor ir o a pie o en metro, eh, pero en, en transporte privado, es decir, en coche o en taxi, no... No es... Mmm, vamos, que, que imposible Llegar al San Paolo en, en no taxi viable. Bueno, si hay cualquier cosita Nos pides paso, ¿vale, Rulo?
2: Perfecto, hasta luego
0: Abrazote para Raúl Fuentes Que se va ahora al Diego Armando Maradona Qué suerte Puede
2: coger una moto, Rulo cómo viven Hombre, sí, y sí va adelantando entre los retrovisores Pero
0: cuidado ahí, ¿eh?
2: Sí, sí Cuidado ahí deporte de riesgo. Venga,
0: vamos a hablar de, del Napoli eh, Nahuel, has estado Haciéndote un poquito a, al equipo sí. Que era de Walter Masari de repente Es de Francesco Calchona Ayer fue presentado, vamos a escucharle dejando un titular y ahora me cuentas qué te pareció su rueda de prensa.
3: Absolutamente no. Por supuesto que no. Estamos en el Nápoles, lo repito. Tenemos un equipo fuerte, jugamos en casa y para nada voy a aceptar un empate antes de jugar el partido. Si después el Barça juega tan bien que nos condicionan a empatar, me quito el sombrero. Pero nosotros queremos jugar
0: para
1: ganar.
0: Es una buena declaración de intenciones, a ver si luego es real o no. Porque muchas veces esto lo dicen los entrenadores también y no lo cumplen. Pero ¿qué te pareció su rueda de prensa? ¿Qué, ¿Qué sacas en claro después de escuchar por primera vez en tu vida a Francesco Calchona? Eh, a mí me, me da la sensación, claro... Eh, eh, las cosas que faltaron en la presentación, ¿no? Se le, se le preguntaba por, oye, ¿cuántos partidos del Barça has visto? Eh, decía, bueno, pues sí, en las últimas horas me he puesto, me he puesto un poco al día. Eh, pues sí, <risa> hemos visto, he visto unos cuantos partidos de Liga, eh, sobre todo el del otro día. Eh, este tipo de cosas, claro. Hay que entenderle. Sí, claro. Hay que entenderle. Es que esto le, le ha pillado de imprevisto. También A él te, le llaman el domingo. También te digo que imagino que el Nápoles ya, estará tra ya estuvo trabajando… Para con el Barça, o sea, Walter Mazzarri, imagino que también está orientando. Sí, que orientando. un trabajo, pero bueno, que, que en todo caso tendría que revisar. A ver, Machado de entrada cal, cal, calzona, <ríe> calzona, al final, eh, por poner en contexto, ayudante de Sarri, ayudante de Spalletti. Sí, casi, o sea, conoce a la plantilla. Claro. Esto, esto es importante Pero decirlo. con matices, con matices. Porque al final, eh, él no se marcha el pasado verano, sino no. hace dos. Sí. Se marcha el verano del 22. Por ejemplo, no ha entrenado a cabalasgelia, eh, que me parece verdad. un... Al Osimen que entrenó, era un futbolista lejos de su potencial. Bueno, eh, pero le conoce personalmente. Sí, sí, sí. A la mayoría los conoce. Eh, se sentó con Di Lorenzo ayer en rueda de prensa, que evidentemente claro. también lo, lo conoce. Capi. Pero yo creo que se ha perdido algunos matices de lo que fue el equipo campeón del año pasado, ¿no? Eh, dicho esto, eh, entrenador también de 4-3-3 con Eslovaquia. Eh, todavía con esa duda de si Hansik va a ser el asistente o no, que, que tiene que también dejar un poco de lado sus labores en el fútbol base de, de Eslovaquia para unirse. Y eh, yo sí que creo que vamos a ver un equipo más propositivo porque lo de Macharri. Eh, daba la sensación de intentar ganar los partidos con lo mínimo e imprescindible mm. y eso con Calzona, que no tiene nada que perder realmente, eh, creo que va a ser un panorama un poco diferente. El equipo con Mazzarri, con Rudy García, venía siendo el equipo con más posesión de, de la Serie A, el Napoli. Eh, en la Champions baja hasta la séptima posición, pero la clave es que yo creo que hoy no va a dominar en ese mm. sentido. No sé qué tipo de partido va a poder plantear Calzona por todo esto pero entiendo que vamos a ver a un Napoli yendo a todo campo, buscando al Barça bastante arriba y tratando de castigar lo que el Barça no hace tan bien, que es la salida de balón. O sea, creo que el Napoli se tiene que centrar más que en ganar el partido, en hacer que lo pierda el Barça. Sí, eh, sobre todo porque esa posesión es una posesión inocua, sí. eh, que te cede de los rivales para no dar espacio a Simen, no darle espacio a Cabrera y como tú con balón eres un equipo... El año pasado trasito, trasito, tampoco destacaba precisamente por tener la pelota, sino claro, por esas transiciones tan rápidas. Eso es, eso es. Siendo un equipo de, de buen trato de balón, es una posesión con mucha más intención, ¿no? Eh, dicho esto, eh, Mats en la última rueda de prensa, después de empatar de en casa con el Genoa, se seguía escudando en Oye, ¿de qué os quejáis si hemos ganado la posesión del partido? Eh, claro, estábamos en ese contexto de, de Nápoles. ¿Dijo, ¿Dijo eso? Sí, sí, sí. Eh, claro, con ese tipo de excusas eh, me, me gustaría estaría... hablar ahora con un aficionado napolitano A ver qué, qué opinó el... al, al principio les causó cierta nostalgia eh, Pero es que claro eh, sí. en, en el fondo ya estaban eh, Bastante hasta, hasta el gorro eh, Por cierto, le preguntaban a, a calzón así a modo de, de Anécdota, eh, no sé si recordáis Una eliminatoria de octavos de final eh, Parece que es en 2012 sí 2000, 2013 ya, la temporada 12-13 No, la 11-12 claro, Si no me dices el año no lo voy a recordar claro, la 2012, vale, vale. La eliminatoria de octavos de final Nápoles-Chelsea, que gana el Nápoles el partido de ida, destituyen a André Vilasboas entre mm. un partido y otro, entra Roberto y Mateo ah, y acaba mira. ganando la
2: Champions. Claro, que eh, ese, ese Nápoles es el de Cavani, la B, sí, el Ham, sí, que eh,
0: Claro, le dicen, oye, eh, no, no serás tú el nuevo Di Mateo. <risa> Dice, bueno, me acuerdo de aquella eliminatoria, pero bueno, de todo esto ahora mismo queda un poquito lejos.
2: Y dentro de ese escenario de partido que estamos pintando, donde yo también creo que Nápoles va a entregar la iniciativa y no va a ser el equipo proactivo que dicen los datos que es en la Serie A, esto puede destapar la principal laguna que tiene este equipo en el centro del campo, que es lo vodka sin balón, a su espalda, la frontal del área, para que lleguen ahí los Pedri, Gundogan y compañía, Hacer daño. Yo creo que el Barça ahí tiene una ventaja. Oye, que si sabe explotar, le puede sacar mucho rédito.
0: El Barcelona debe hacer daño con sí, su sí. ataque. Eh, vamos, a, vamos a cuál puede ser el once de, de, de Calchona. Entendiendo esto, pizarritas, que acaba de llegar el entrador, Tampoco puede hacer muchos cambios, pero hombre, tampoco tampoco podemos saber si de repente piensa cambiar algo. A partir del 4-3-3, con algunas sí. piezas claras, pero cuál va a ser en principio el once? ¿Cuál dan en Italia, Nahuel? Eh, Mered bajo palos, Di Lorenzo en el lateral derecho, Mario Rui en el izquierdo, aunque realmente puede jugar Matszoki, puede jugar Matías Olivera, aquí hay bastantes dudas. Ramán y Juan Jesús como pareja de centrales, aunque recordemos esos problemas físicos de Natán Yo creo que si Natán está medianamente bien podría entrar también en el 11 Soy muy poco fan de Juan Jesús y yo nunca lo he sido. Es que pff, otro palo, ver. Eh. Sí, no, no. Okay. Eh, ah. A ver, es que, que no son futbolistas adoptados de, de Final de Champions, okay. eh, sinceramente. Eh, luego Anguissa y Lobotka seguro en el centro del campo. Imaginamos contra Ore, que es sí. el que viene jugando. Eh, con Politano, Simen y Cavaraschelli arriba. Eh, dicho esto, yo creo que el Nápoles tiene un gran potencial en los 125 millones de euros que se gastan en el mercado de fichajes y que prácticamente no tienen ningún tipo de protagonismo en el once titular. Jugadores como Lindstrom, que es claramente un 10, pero claro, en el 4-3-3 está un poco mm. complicado. Eh, futbolistas en el centro del campo como, claro, hablábamos de la debilidad de, de, de Lobotka en eh, ese pivote defensivo. No sé si podría entrar un futbolista como Den Donker que acaba de llegar en el mercado de Bernal. Eh, el otro día marca en Gons, que es un futbolista eh, ofensivo para jugar en los tres del ataque, eh, que podría tener cierto sentido, sobre todo a la hora de hacer el eh, partido un poquito más vertical. Eh, yo creo que por ahí puede pasar un poco el crecimiento más inmediato para un entrenador que apenas ha tenido una sesión de entrenamiento con el equipo. Ahora lo seguimos debatiendo todo con Albert Fernández, Alberto Ejogo y Pablo López en el debate. Pero antes acaba de finalizar el día 1 de los test de la Fórmula 1 2024. Max Verstappen ha hecho el mejor tiempo 1-31-3. y ha sacado un segundo y una décima a Lando Norris que ha sido segundo con su McLaren y un segundo coma dos a Carlos Saiz que ha sido tercero con su Ferrari. Tenemos a Lance Stroll, el compañero de Fernando Alonso en sexta posición por detrás de Gasly y de Ricciardo y tenemos a Leclerc séptimo y a Fernando Alonso octavo a dos Segundos, estos test, Nahuel, siempre hay que cogerlos con alfileres, para lo bueno y para lo malo. Pero a ver, no. hype,
1: hype, hype, hype.
0: No. no, pero aquí, eh, claro, para quien no lo esté viendo Son los típicos test donde pintan un poquito los coches Con el spray ese, con la parafina sí. Para poder medir a nivel aerodinámico Cómo Muchos funciona un poco cambios. el coche Por ejemplo, destacan que Fernando Alonso ha podido dar muchas vueltas Que es un coche que ha sido fiable el, Es el, el, el principal indicativo ¿no? Claro, eh, hacen diferentes tandas con más o menos eh, Carburante Con diferentes eh, Tipos de neumático, sí. exactamente Pero que Verstappen haya sacado ya Un segundo a todos, hombre a ver, premonitorio. Bueno, eh, es que eh, al final no ha habido ningún cambio de normativa ya. de un año para otro. Ya. Y el Red Bull de la temporada pasada fue, si no el mejor coche de la historia, uno de los más dominantes de la historia de la Fórmula 1. Hombre, yo creo que algo muy raro tiene que pasar para que cambie un poquito el panorama. Y sobre todo, claro, de bueno, cara… Que, de que, que, que se equivoquen, ¿no? O sea, que, que no, no te pasaba a ti que tú desarrollabas perfectamente bueno, en, un, en, un, en un examen Desarrollas perfectamente el problema de la ecuación y en vez de poner más uno, ponías menos uno. Sí, sí, sí. Pues, no, la no, historia de mi vida. No le, podía no le podía pasar esto a Red Bull. Eh, de hecho, hubo un poco de, de hype en ese sentido porque en la primera maqueta que publicaron, cuando salió el, el diseño de, del coche de este año, eh, parecía que estaban tapadas las entradas de aire. Y es como, oye, ¿por dónde se va a refrigerar el motor en este coche? No hace falta, no hace falta. No, no hace falta. A ver si meten la gamba de alguna manera… Eh, de todas formas, primer día de entrenamientos, eh, vamos a tener también pretemporada mañana y pasado, sí. en esa sesión de pasado mañana del viernes, yo creo que vamos a poder empezar a sacar alguna conclusión un poquito tandas, más determinante. Tandas más realistas, como ya pasó el año pasado, solo que sin ese cambio de reglamento que impide que haya cambios demasiado notables. Nosotros, como decía ahora, son las 5 y 8, nos vamos al debate.